0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 이 코로나19가 만든 새로운 문화 바로 거리두기죠. 뭐 사회적 거리두기, 생활 속 거리두기. 이 코로나의 상황 변화에 따라서 강도를 달리해서 지금 적용하고 있죠. 바로 이런 거리두기가 서로의 건강을 지키기 위한 새로운 문화로 자리 잡았죠. 그러면 이 비대면, 비접촉 문화, 거리 두기는 소통에 어떤 변화를 가져오고 있을까요? 자, 정관용의 지금 이 사람, 코로나19 뉴노멀 생활의 재발견. 어제는 코로나19가 바꾼 소비 트렌드에 대해서 알아봤고요. 오늘은 코로나19가 바꾼 소통 문화에 대해서 얘기해 보겠습니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수와 함께합니다.
0: 김경일 교수는 고려대학교 심리학과를 졸업했습니다. 같은 대학교 대학원에서 석사학위를 받았고 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 대학원에서 심리학으로 박사학위를 받았습니다. 인지심리학 분야의 세계적인 석학인 아트마크먼 교수 지도 아래 인간의 판단, 의사결정, 문제 해결과 창의성에 대해 연구했습니다. 한국음악지각인지학회 회장 중앙심리부검센터 센터장 등을 지냈습니다. 현재는 아주대학교 심리학과 교수이면서 게임 문화재단 이사장입니다. 쓴 책으로는 지혜의 심리학, 이끌지 말고 따르게 하라, 어쩌면 우리가 거꾸로 해왔던 것들, 10대를 위한 공부사전 등이 있습니다.
1: 아주대학교 심리학과 김경일 교수 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 모임, 약속 이런 거 많이 줄었죠. 옛날? 어, 네, 많이
0: 줄었죠. 그죠. 네, 네. 그러니까
1: 네. 만나던 사람, 또 가끔이라도 보던 사람 거의 안 보죠, 요새.
0: 네, 그러니까 뭐 필요하면은 뭐 학생들이랑 할 때는 뭐 이제 온라인으로 하는 음, 경우도 있고요. 네,
1: 네. 그리고
0: 뭐 이제 SNS로 하는 경우도 있지만 물리적으로 보는 그러니까요. 경우는 확연히 줄었죠. 음. 네. 그러니까 뭐이 지구상에 사는 거의 모든 분들이. 가지는 공통점이 아닌가 싶습니다.
1: 뭐 특히 해외 여행 이런 건뭐 지금 완전 중단 어, 네, 상태이고 네, 네, 네. 이게 또 상당히 오래 가지 않겠어요?
0: 뭐 생물학 쪽에 계신 분들이나 세균, 뭐 바이러스 연구하시는 분들에 비하면 또 이제 또 끝나도 음. 또뭐 비슷한 유형의 것들이 많이 온다하는게 이제 거의 큰 의심 없이 받아들여지는것 같으니까 저희 심리학도 이제 준비를 이제 하고 음. 있죠. 제가 네. 그 상담 쪽 관련 심리학하시는 분들께 이제 기조 강연 요청이 음. 이제 코로나 이후에 온라인으로 해야 되는 상담을 음. 어떻게 해야 되는가에 대한 그좀 내용을 좀 야, 얘기해봐라라는 요청을 받았을 정도니까요. 네. 아마 준비를 하고 이제 우리 삶에 이제 조금씩 적용을 시켜야 되지 않을까 싶습니다. 커뮤니케이션, 사람과 사람의 소통. 안
1: 만나고 하는 소통도 물론 가능은 하죠. 네, 네. 가능은 하지만. 질적으로 다르죠?
0: 네, 네. 그러니까 사실은 우리가 그 영장류의 눈 중에 유난히 한 사람의 눈만 흰자위가 많잖아요.
1: 어, 그렇죠. 그렇죠. 동물들의
0: 눈을 보면 검은자위로 어. 다돼 있어서. 그러네요. 네, 네. 근데 왜 눈이 이렇게 됐지라고 하면 이제 진화 쪽 연구하는 사람들이 그러니까 어디 쳐다보는지가 쉽게 발각되잖아 음. 그러니까 만약에 정관현 선생님께서 밑을 보시면 저도 이렇게 밑을 보게 돼 있거든요 음. 그러니까 이제 면대면 커뮤니케이션은 사실은 사람의 표정이라든가 심지어 안구에 살짝 움직이는 것만 해도 우리가 받아들이면서 같이 음. 언어적인 대화만 하는 게 아니라 여러 가지 대화를 하니까요 사실은 사람의 얼굴을 보고 하는 대화와 얼굴을 안 보고 하는 대화는 완전히 뇌에서 다르게 다르게 처리합니다
1: 그렇죠 네네 안 보고 안 만나고 하는 커뮤니케이션 때문에 오해도 또 커지고 있대요. 어, 그럼요. 갈등도 많아지고 있고. 제가
0: 그래서 그 학생들한테도 그러지만 성인들한테도 중요하고 민감한 이슈일수록 우리가 소위 얘기하는 톡, 메신저 이런 음. 걸로 하지 마라. 음. 그러니까 왜냐하면 우리가 뉘앙스라고 하고 뭐 미묘한 그런 것들이 거의 전달이 안 되기 때문에 오해 소지가 굉장히 많습니다. 음. 그래서 글이 가지는 장점은 있지만 간편한 글인 온라인 메신저들은 사실은 그 미묘함을 담아낼 수가 없죠.
1: 그렇죠. 그냥 그 사실은 정중하게 어려운 마음가짐으로 부탁을 하는 건데도 명령으로 들릴 어, 수도 네네. 있고. 그럼요.
0: 네네. 그런 네네. 거 아니겠어요. 네네. 그래서 오히려 예의를 갖췄는데 음. 어, 굉장히 고압적인 걸로 느껴질 때도 있고요. 그리고 좀더 나는 친근함을 표시했는데 오 어, 뭐 이런 뭐이 음? 예의범절이 없는 친구가 있나라는 느낌을 줄 수도 있는 거니까 참 그렇기 때문에 어렵습니다. 근데 면대면으로 할 때는 살짝 내가 그런 기운이 있다선 치더라도 자세를 좀 낮추면서 만회할 수가 있고 상대방에게 조금 더 고압적으로 느꼈다면 좀더 웃으면서 만회할 수가 있는데 이게 면대면이 아닌 경우는 어렵죠.
1: 그럼 이제 어떻게 해야 됩니까? 어...
0: 앞으로 소통은
1: 안 만나는 소통이 지배적이 될 거라면. 그로 인해 생길 수 있는 많은 갈등과 어떤 어찌 보면 또
0: 감정의 교류도 줄어들 것 같고 네, 네. 공감의 폭도 줄어들 것 같고 음, 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 음. 이거 어떻게 해야 합니까? 좀 걱정이죠. 걱정인데요. 음. 어, 사실은 전화기가 처음 발명됐을 때 그때 나왔던 많은 수필이나 아니면 이런 편지 같은 것들을 보면 요즘 젊은이들은 어떻게 전화로 데이트를 신청하냐. 음. 편지를 하든가 아니면 음. 달빛에서 저 창가에서 기다리고 있어야 되는데 사실은 그래서 새롭게 좀 뭔가를 바꿀 수밖에 없을 때는 기존에 우리가 뭔가 많이 감정적인 걸, 정서적인 걸 잃어버리지 않을까 걱정들을 하는데요. 어쨌든 이게 받아들일 수밖에 없는 현실이라고 보면 어, 가장 중요한 건요. 그렇기 때문에 면대면이 아닌 어, 비대면 사회에서는 그러니까 오히려 만나야 되는 관계만 만난다라고 음. 좀 긍정적으로 생각을 하시는 게더 일단은 좋을 것 같습니다. 음. 사실은 우리 뇌가 늘 피곤해요. 왜 피곤하냐면 사람 만나는 것 때문에 피곤합니다. 그러니까 제가 지금 선생님을 지금 뵙고 있지만 그래서 굉장히 많은 것들을 얘기를 할수 있지만 예. 사실은 제가 이제는 정원현 선생님을 여러 차례 뵙기, 뵙기 때문에 지금 저는 어렵지 않게 이렇게 음. 말을 할 수가 있거든요 음. 근데 처음 뵀을 때는 어그 사람이 누구든 처음 본 사람을 우리 뇌에서 처리할 때 엄청난 에너지를 소모하거든요 낯선 거는 스트레스죠 그렇죠? 네. 예. 오죽하면 그 로빈 던바라고 하는 인류학자가 인간이 태어나서 죽을 때까지 150명 만나고 죽는 건데 음. <웃음> 현대인들은 뭐 하루에도 수백 명을 만나는 뇌니 음. 얼마나 힘들겠느냐 음. 그러니까 피곤한 우리의 뇌를 조금 더 오히려 예전 방식으로 못 돌아간다고 하지만 예. 더 예전 방식으로 돌릴 수 있는 그런 또 좋은 기회고 그러니까 어, 강제로 어쩔 수 없이 안 만나야 되는 사람도 만나는 기회에서 만나는 사람만, 음. 만나야 되는 좋은 사람만 만날 수 있는 좋은 기회가 아닐까라고 또한번 생각을 해볼수 있고요.
1: 그건 또 어떻게 보면 자위하는
0: 거네요. 네, 그렇죠. 네, 어떻게 보면 또 그런 것도 있습니다. 그데 <웃음> 네. 이제 그래서 조금 더 현실적인 얘기로 돌아오자면 이 비, 비대면 사회에서 비대면으로 얘기할 때 음. 조금 커뮤니케이션 방식의 변화가 있어야 되죠.
1: 그리고 또 거기에 많은 새로운 규범도 있어야 될 네, 거고. 네. 그런 게 어떤 것들이까요 가장
0: 대표적인 건요. 우리가 이제 면대면으로는요. 그 소위 말하는 표정, 인터네이션 몸동작 이런 걸다쓸 수가 있으니까 만약에 처음 만났을 때 처음 만나는 분이라도 아이고 안녕하십니까라고 음. 하면서 내 행동이라든가 제스터라든가 이런 걸쓸 수가 있죠. 예. 그런데 비대면에서는 그런 걸쓸 수가 없기 때문에 예, 예. 조금 더 잘게 썰어서 조금 더 작은 얘기들을 해야 됩니다. 큰 음. 얘기들보다는. 음. 이걸 이제 스몰토크라고 해요. 예, 스몰토크니까 예. 무슨 얘기냐면 어, 처음에 만났을 때 아예 감사합니다. 오늘 계약 잘해봅시다 이렇게 만약에 얘기를 했다면 어, 비대면에서는 조금 더그 얘기를 꺼내기 전에 음. 용건을 꺼내기 전에 음. 일종의 워밍업이 필요하다는 겁니다. 그 스몰 토크는 날씨 얘기도 있고요. 음. 그리고 뭐, 어, 뭐, 세상 돌아가는 소소한 얘기도 있고, 오늘 아침에 여기 왔는데 비가 많이 왔다, 뭐, 혹은 차가 많이 막혔다, 음. 이런 여러 가지 소소하고 작은 얘기들을 쭉 먼저 꺼내는 워밍업이 필요한데요. 무슨 말씀인지 알겠는데 네.
1: 더 어려운 거잖아요. 그렇죠. 사실은 얼굴 네. 마주째 해야 날씨 얘기도 꺼내고 뭐, 이게 쉬워지는데 예를 들어서 문자나 뭐 카톡이나 이런 걸로 서로
0: 의사소통을 하는데 용건부터 꺼내게 되지 않나요? 대체로. 그렇죠. 그러니까 우리가 지금까지 면대면 대화에서는 오히려 훨씬 더 많은 정보를 활용할 수 있는데도 음. 아, 그런 그런 것들을 오히려 더 잘해왔고 SNS로는 오히려 용무만 주고받았던 그랬 거예요. 그랬어요. 그러고 네. 왔어요. 그러니까 SNS로 용무만 주고받으니까 사실은 그렇기 때문에 오히려도 오해가 많이 생겼던 거죠. 음. 근데 제가 그래서 많은 분들께 용건 없는 대화를 평상시 에 SNS로 많이 해라. 이거 낭비가 아니다. 절대로 낭비가 아니라 어. 잘 지내냐, 뭐 어떠냐 이런 식으로 이렇게 약간 싱거운 대화 있잖아요. 근데 싱거운 대화를 많이 하는 사이가 원래 가까운 사이거든요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 근데
0: 이제 보통 저도 그렇고 선생님도 그렇고 다른 모든 분들이 별로 안 친한 사람한테 오랜만에 전화해서. 뭐 부탁하는 용건이 있습니다 음. 그거 절대로 바로 못 꺼내시죠
1: 그렇죠 네. 인사 한마이좀 길죠 네, 그러니까 용
0: 안부를 막 길게 물으시고 예, 예. 그 다음에 용건을 꺼내거든요 음. 이게 안 친한 사이의 특징이라고 우리 뇌에 기억되어 있습니다 오. 그러니까 안 친한 사이일수록 안 친한 사이일수록 용건과 안부를 일종의 패키지로 묶어서 하는 거죠
1: 음흠, 음흠.
0: 그러니까 별로 안 친한 분이 오랜만에 전화하거나 심지어 만나자고 해서 자꾸 안부를 물으면 슬슬 불안해지잖아요 우리가 <웃음> 좀 이따 용건이 큰게 음, 나오겠구나 못뭐
1: 부탁하려고 하는구나 그렇죠
0: 런데이 아, 예, 예. 얘기는 무슨 얘기냐면 가까운 사이일수록 용건과는 크게 관련이 없지만 음. 싱겁더라도 목적지향적이지 않은 대화가 되게 많아요
1: 그 연애하는
0: 청춘남녀들 음, 보면 그렇죠. 하루 종일 서로 문자하고 네. 있잖아요 그리고 우리 같은 성인도 이미 뭐 연애를 뭐 그렇게 뜨겁게 하지 않을 성인들도 나이가 좀그 있으신 분들도 가장 가까운 분들과 주고받으시는 단톡방에 들어가 보면 거기에 제일 별뭐 내용 없는 단어들이 그렇죠. 제일 많죠 심지어 그렇죠. 뭐 저희가 이렇게 얘기합니다 셋밖에 없다고 크크크 트트트 헐 <웃음> 셋밖에 없다고
1: <웃음> 음. 근데 이게
0: 무슨 얘기냐면 우리의 뇌가 아 진짜 가까운 사이에서는 예. 용권 없이도 대화한다. 음. 용무 없어도 안부를 서로 묻는다. 이렇게 또 들어가 있는 거거든요. 그래서 저희도 이렇게 조직 연구를 해보면요. 평상시에 용권이 있을 때만 사람한테 안부 묻는 사람은 별로 안 좋아하고요. 음. 용권이 없어도 잠시 시간을 내서 잘 지내? 야, 뭐 하냐? 음 그래. 이런 짧은, 음. 짧은 무목적적이고 그 다음에 뭐 예를 들어서 목적지향적이지 않은 그런 대화를 하는 사람들과 오히려 더 따뜻한 관계를 하거든요. 그래서 우리는 SNS나 그 외에 다른 많은 그도 것들을 너무 도구라고만 면대면 예. 대화를 보조하는 도구라고만 사용을 했는데 음. 이제 오히려 그것이 더 중요한 추가되니까 네, 커뮤니케이션됐다면 이 바로 그렇기 때문에 우리가 그걸 낭비라고 생각하지 말고 조금 더 무목적적이고 그리고 어 지향점이 없더라도 싱거운 대화를 좀더 많이 할수 있는 음. 그런 것들이 또 이제 또 스몰토크에 해당하는 게 되겠죠. 평상시 연습을 좀 하셔야 돼요. 김 교수님은 그렇게 실천하고 계세요? 제가 농담으로 이럽니다. 저는 그, 잘안돼야 네. 농담으로 제가 <웃음> 아, 심리학자들이 자기가 제일 못하는 걸 전공으로 한다 <웃음> <웃음> 말씀을 드리는데 예. 제가 봤을 때 그게 잘안 되시는 이유는 음. 저도 만약에 잘안 되는데 그 이유는 사실은 너무 바쁘셔서 그래요 으흠. 너무 바쁘셔서 기본적으로 그렇기 때문에 내가 이렇게 바쁘니까 남들도 바빠서 싱거운 대화를 시키면 혹은 목적도 없는데 용건도 없는데 안부 물으면 상대방이 바쁜데 짜증낼 수 있을 거다라고 음. 생각하는 가정을 하시기 때문에 어 그래서 조심스럽기 때문에 잘안 하시는 겁니다 그런데 한번 그냥 오래된 친구가 길게도 아니고요 으흠. 한 단문 몇 개로 잘지내 그러냐? 아 그래, 다음에 한번 보자. 이거 한번 오랜만에 문자를 주고받으면 살짝 왜 우리가 그 마음이 좀 촉촉해지는 걸 느끼거든요. 음. 어, 노력해야 되는군요. 야, 노력하셔야 돼요. 저도 지금 노력 저절로
1: 중입니다. 저절로 되는 게 아니군요. 네네네.
0: 사실은 근데 역으로 치자면 그래서 제가 이렇게 말씀을 많이 드리거든요. 요 코로나 팬데믹 시대가 새로운 습관 만들기에 가장 좋은 시대이기도 합니다. 새로운 습관을 만들어야죠, 그리고. 네, 어. 만들어야 되기도 하고요. 예, 예, 그러니까 인간이 기분이 좋을 때는 습관을 못 만듭니다, 새로운 걸. 음. 왜냐하면 기분이 좋고 활기차게 살고 있기 때문에 계속 이걸 유지하고 싶기 때문에 새로운 습관도 안 만들어지거든요. 네, 네. 약간 침울하거나 우울하거나 불안하거나 이렇게 살짝 안 좋은 상태에서 새로운 습관 만들기가 좋아지거든요. 음. 그래서 어, 이 코로나, 그래, 많은 걸 바꿨다, 받아들일 수밖에 없다, 그렇다면 사람한테 늘 뭔가... 목적지향적인 대화만 하는 게 아니라 네. 용건이 없어도 얘기하는 건 스몰 토크를 스몰 토크좀 해보는 음. 그런 새로운 계기의 습관을 만드는 계기를 삼아보자 하셔도 예. 어, 괜찮을 것 같습니다
1: 저는 이 방송국 피디나 작가들이 저한테 이, 매일매일 상황 보고 하느라고 카톡도 보내고 그러잖아요 네네. 네. 아예 답장도 안 하거든요 저는. 아, 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 아. 그걸로 유명한데 네, 네. 큰일 났네요 저부터 빨리 바꿔야 되겠네요
0: 어, 제가 뭐 조금 뭐, 주제 넘게 말씀을 드리자면 그게 바로 좀 사회적으로 소진되셔서 그래요. 음. 사회적으로 소진이 됐다는 건 너무 많은 사실 제가 보기에도 어, 매일매일 이 스튜디오에서 또 새로운 분과 인사를 하셔야 되는데 그 사람들, 그 모든 분들이 어, 정원영 선생님을 해하거나 아니면 나쁜 아기가 있다는 걸 전혀 가정하지 않으셔도 되는데도 그저 사람을 만나는 것만으로도 에너지는 계속 소모되고 있거든요. 그러니까 사회적으로 소진되셨기 때문에 사실 저희들이 이렇게 표현해요. 그 사회적으로 소진된 분은 전화기를 드는 것도 힘들다. 정신적으로는. <웃음> 귀찮다. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 벨소리도 나의 귀를 통해 들어오는 게 힘들다. 이렇게 음. 표현 드리거든요. 음. 그래서 사회적으로 소진되셨을 때는 조금 혼자 쉬셔야 돼요. 그렇죠. 쉬셔야 충전이 필요하죠. 네, 네, 네. 그리고 스몰 토크는 노력해야 한다. 네, 의도적으로. 이게
1: 네, 네, 네. 음. 이제 일반적인 인간과 인간, 개인과 개인 간의 소통에 일반적인 얘기를 해주셨고 네. 이제 조직 음. 안에서 이루어지는 커뮤니케이션이 비대면으로 이루어질 때, 그다음에 학교 강의가 이제 온라인으로 이루어질 때, 이럴 때 이제 또좀 경우가 다르잖아요. 먼저 네네. 조직 안에서 의사결정을 할 때는 조직의 리더가 이 조직원 전체의 마음까지도 이렇게 좀 끌어갈 수 있어야 되는데, 그게 원래 바람직한 리더십 아니겠습니까? 그런데 그런 건좀 어려워지지 않나요?
0: 어, 다를 다들, 그러...
1: 다들 재택근무하면서. 화상으로 회의하고 그렇죠. 문자로 보고하고 네네. 그러다 보면 마음까지 이렇게 끌어오기가 좀 어려울 것 같아서 그건 어떻게 그, 하면 좋겠습니까?
0: 조금 그렇기 때문에 스몰 토크뿐만 아니라 그내 메시지를 전달하는 그 단위도 조금 더 스몰, 그러니까 작게 좀 구분하실 필요가 있는 게요. 음. 왜그 사단장님이 군대에서 이 등병에 있는 네모반 검사하시면 큰일 나죠. 큰일 나죠. 예, 네, 굉장히 네. 사고 많이 일어납니다. 그 이후에 이제 그, 여러 일들이 많이 벌어지죠. 그러니까 굉장히 위에 있는 리더가 아주 말단에 있는 리더한테 하는 메시지의 특징과 똑같은 얘기도 사장님이 밑에 있는 바로 옆에 있는 부사장님한테 또 해야 되는 메시지가 다르거든요. 다르죠. 네. 그러니까 조금 더 거리가 멀어질수록 좀더 긍정지향적인 얘기가 많아야 되고 음. 거리가 가까울수록 야, 이런 거는 좀 우리가 안 일어나게 막아보자라고 하는 어, 그런 조금 예방적인 차원의 얘기가 많아야 되는데 예, 예. 만약에 한 조직의 뭐 예를 들어서 CEO께서 그냥 예방적인 어떤 그런 얘기들을 강조하는 걸전 직원한테 직급과 직책을 무시하고 그냥 한꺼번에 음. 싹 전파하시면 음. 그럼 저 말단에 있는 사람들이 어떻게 느끼냐면 야. 뭔가 안 좋은 일이 일어날 것 같은데 불안한데 음. 라고 하면서 이제 에너지가 소진되겠죠. 그런데 또 마치 옆에 계신 분들한테 할 얘기들을 바로 저 말단까지 했으니까요. 근데또 긍정지향적인 얘기를 너무 자기 옆에 계신 분들 가까운 분들과 하면 사실은 오히려 그러면 막아야 될 것들을 못 막고 누수가 생기고 이러죠. 음흠. 그러니까 왜 우리가 권력에 대한 연구를 해보면 어, 권력이 안 좋은 방향으로 흘러갈 때가 뭐냐면 가까운 사람들이랑은 긍정적 얘기만 하고 먼 사람들한테는 약간 겁박하는 얘기들, 음. 뭐알다 있는 사람들한테 겁박하는 얘기를 하면서 멀어지고 그다음에 안에서 누수가 생기거든요. 이제 그래서 앞으로는 온라인 세상에서는 아내 메시지가 어떤 식으로 분위기를 혹은 프레임을 바꿔야만 음. 나의 진심을 더잘 전달할 수 있는가에 대한 내용 못지않게 진정성과 중요도 못지않게 그 프레임을 잘그 보고. 그다음에 거기에 대한 피드백을 잘 눈여겨보는 음. 그런 게 필요하고 그런 걸잘 아는 게 앞으로는 조직의 굉장히 중요한 역량 중에 하나가 될 가능성이 큽니다.
1: 그이 과거 같은 방식은 뭐 재벌 총수가 일부러 고내식당에서 식판을 들고 평직원들과 식사를 한다. 네네. 또뭐 부서별로 돌아가면서 젊은 신입사원들과 맥주 파티를 한다. 네네. 뭐 이런 일들이 있었잖아요. 그런 것처럼 쭉 만나서 하는 그런 이벤트처럼 온라인상에도 그런 뭔가를 만들어야 되는군요. 그렇죠. 도구를.
0: 네네. 에. 그래서 가장 그 요즘 많은 분들이 불안해하시는 게 이제 어, 나 이제 이러다가 조직에서 이제 뭐 해고 당하는 거 아니야? 음. 뭐 아니면 조직에서 이제 버림받는 거 아니야?라고 많이들 불안해하세요. 그런데 재밌는 건그 과정에서 어떤 기업에서 그 예전에 당연히 하던 물건인데 사람들이 좀 불안해하니까. 되게 귀엽지만 그 조직에서 그 사람의 이름과 그 다음에 팀까지 다 고대로 따로따로 다 인쇄한 수건을 두 세트씩 돌렸대요.
1: 수건을. 네네. 어. 근데 사실 옛날
0: 같으면 어허. 체육대회 때 수건 받으면 아, 또 수건이냐 막 이랬잖아요. 예예. 그데그 예. 사람의 이름이 들어간 수건을 직접 개인별로 개인별로 어. 그, 나눠드렸더니꽤 많은 분들이 이이 이 사실 천조가리 하나를 수건을 어. 하나 받았는데도. 회사를 오랫동안 못간 상태에서 재택근무를 하다가 음. 살짝 그런 불안감이 좀 드는 상태에서 갑자기 눈물이 핑돌 드랩니다.
1: 그러니까
0: 이게 사실은 온라인은 물질이 아니잖아요.
1: 네, 네. 그런데
0: 그렇기 때문에 사람의 얼굴을 볼 수는 없지만
1: 음.
0: 그 사람이 직접 직접 한 무엇인가, 나만을 위해서 한 무엇인가, 그게 편지든 예. 아니면 뭐 어떤 뭐 작은 쪽지든 음. 물건이든 그런 작은 물리적 실체가 있는 물건들이 훨씬 더 중요한 그4내의 수단이 될 가능성이 좋은,
1: 좋은 아이디어인데요 네. 어, <웃음> 이름을 개, 개인별로 이름을 네네. 새긴 수건 뭐 그런 걸 다양하게 떠올려 볼수 있겠네요 네네 뭐 작은 펜에다가 또 이름을 새길 수도 있는 그렇죠. 거고 그러니까 우리가 이제 예전에 일상적으로 그, 네, 쓰는 네, 네. 물건에 음. 그렇죠. 그러니까
0: 예전에 사랑의 정표라고 해서 딱 부러뜨려가지고 예, 서로 하나씩 가지고 있었던 예. 것처럼 약간의 물리적인 어떤 실체가 있는 정표들을 서로 주고받는 게 앞으로 굉장히 필요해지게 네, 필요해질 가능성이 큽니다. 어. 네.
1: 그 다음 이제 강의 저도 이번 학기는 100% 온라인 강의로 음, 네, 네. 학생들을 한 번도 만나지 못했거든요. 그러면 제일 큰제 의구심은 이 온라인 강의를 통해서 지식과 정보는 뭐 무한정 줄수 있을 것이다. 그러나 이 교육이라고 하는 거는 어찌 보면 서로 인성을 나누면서 지혜를 느끼게 하는 그 지혜는 왠지 뭔가 글이나 말로는 전달되지 않는 그런 어떤 점이 있잖아요. 네, 네. 그런 거 어떻게 해야 참, 돼요 앞으로?
0: 참 어려운 문제, <웃음> 어려운 문제죠. 이게 왜 그러냐면 사실은 이제 교수님들이 이제 강의를 하실 때 사실은 지식만 전달하시는 게 아니라 그 지식을 자기가 전달하는 과정에서 매번 다른 통찰이 와서 그때 그거를 전 얘기를 하고 학생들은 또 그때 그때 또 매번 다른 통찰을 느끼면서 음. 뭐 심지어는 적기도 하지만 소름도 돋고 어떤 때는 아, 굉장히 깊은 생각을 하는 거죠. 그래서 앞으로는 좀 이게 구분이 될것 같습니다. 음. 그러니까 뭐냐면 약간 정보 위주의 기계적인 지식을 전달하는 그런 목적으로 주로 기능을 하는 그런. 어, 강연자들이나 예. 아니면 강연의 수단이 따로 있고 예. 어, 어떻게 보면 그 과정에서 오히려 자기가 느끼고 있는 통찰이라든가 음. 아니면 그런 행간의 메시지들을 위주로 전달하시는 분들이 좀 이렇게 따로 구분이 될 가능성이 큰데 으흠. 당분간은 그래도 굉장히 혼란스러울 것 같아요 굉장히 혼란스러울 것 같고 어, 특히 대학도 그렇지만 사실은 중고등학교는 더더욱 지금
1: 그렇죠. 심각한 문제가 되죠 예.
0: 왜냐하면 중고등학교에서는 해야 될 강의들이 있거든요 음. 사실은 굉장히 다른 많은 분들이 그 얘기를 하시죠. 그래서 학교가 무엇인가에 대한 아주 심각한 고민을 앞으로 해봐야 맞습니다.
1: 된다. 네, 네. 네,
0: 저도 그래서 왜그 다른 분야 학자들이랑 많이 만나는데 음. 그 건축을 전공하는 유현준 교수랑 예, 예. 이제 얘기를 이분이랑 얘기를 나누면 정말 우리 소위 얘기하는 일타강사. 음. 일타강사들이 정말 가장 잘 가르치는 사람들이 있다면 학교라는 공간에서의 선생님들은 훨씬 더 그것보다는 관계 위주로. 관계. 네. 그리고 정신적으로 좀 보다듬어 줄수 있는 그런 식의 관계. 그러니까 횟수가 중요한 건 아니거든요. 음. 횟수가 중요한 건 아니거든요.
1: 그래도 물리적 횟수가 중요하지 않나요? 어느 정도?
0: 는 물리적 횟수는 음. 사실은 저 사람이 나에게 진심으로 어, 필요한 얘기를 하고 있고 진심으로 깊은 얘기를 하고 있다라고 하는 그 감정적인 어떤 교류만 있다면 사실은 왜 예전에 그한 번만 만났던 사람을 평생 기억하는 경우도 많이 있거든요. 음. 그래서 횟수보다는 당연히 질이고 그 다음에 깊이기 때문에 강도, 네 강도기 예. 때문에 우리가 어, 오히려 기계적으로 횟수 위주로 해왔던 많은 일들. 음. 심지어 대학에서는 학생들 몇번 상담했나 기록도 남기라고 하잖아요. 맞 네네. 사실은 그런데 거기에 많은 교수님들이 좀, 좀 그게 그렇게 그렇게 효과 있는 건 아니다라는 너무 관료적이다 네, 알고 계시죠. 네. 그래서 정말 질적이고 그다음에 단 1회라도 중요한 메시지나 아니면 커뮤니케이션을 할수 있는 음. 그런 그 계기로 우리가 한번 바꿔볼 수 있는 또 기회로 생각을 해봐야 될 필요가 있습니다
1: 그러니까 온라인 강의로 한 학기 내내 하더라도 모든 학생은 한 번에 다 모으진 않지만 한두 명씩 따로따로 좀 네. 만나는 네. 이런 건꼭 필요할 것 같아요 그런 네. 건 해야 되겠죠
0: 그래서 만약에 100명의 강의를 100명의 듣는 강의를 똑같이 오프라인에서처럼 일주일에 두번 이렇게 하는 것보단 차라리 대학에서 조금 더 어, 폭넓게 아주 유연하게 생각을 해서 그러지 말고 100명이 다 같이 듣는 강의도 있지만 정말 10명과만 대화하는 강의 음. 5명과 대화하는 강의 이런 강의들을 좀 떼내서 줄이더라도 음. 그 100명 전체 듣는 강의를 좀 줄이더라도 하는 그런 탄력성 있는 걸 하고 할 필요도 있는데요 예. 또 다른 중요한 거는 그 통찰이 그래서 순간순간 외부의 게스트로 나오는 경우도 있습니다. 제가 지난 세달 동안 다른 외국 대학과 우리나라 국내 다른 대학에 순간적으로 초빙돼서 강사로 한 10분에서 20분 정도 얘기를 하고 딱 빠져나오는 그런 경우가 한 20, 30차례 정도 있었어요.
1: 그근데 학생들이.
0: 그걸 굉장히 좋아합니다. 예. 그러니까 사실 예전 같으면 가야 되는 거죠. 근데 이 온라인이라는 게 되게 독특하게도 권력을 평등하게 분배시키잖아요. 맞아요. 그래서 자기 강의 전담 교수님과 제가 같은 그 위치로 들어가니까 음. 그런 연결성으로는 굉장히 괜찮거든요. 네. 그래서 어, 강의 중에 뭐 서로 서로 많이 불러 주자, 교수들끼리. 알겠습니다. 많이 불러 주자 이런 얘기도 합니다.
1: 그 코로나로 인해서 거리두기 하다 보니 우울증이 좀 늘어난다는 얘기도 있고 그러나 그럼에도 불구하고 행복은 우리가 또 스스로 만들어가 나가야 되는 거니까 사회적 거리두기, 생활 속 거리두기, 비대면 커뮤니케이션에서 행복한 관계 맺기에
0: 대해서 마지막으로 좀 정리해 보세요. 어, 사실 행복은요. 음. 어, 행복에 관련된 심리학의 연구는 종합하면 결국 두 가지로 합쳐집니다. 첫째, 행복은 목표가 아니라 도구다 네. 그러니까 음. 코로나 때문에 우리가 많이 힘든 지금도 매일매일 하루하루가 마땅히 행복할 권리가 있는 날들이다라는 걸 일단 우리가 잊으면 안될 겁니다 예예. 예. 두 번째 늘 말씀을 드리지만 행복은 크기보다 빈도거든요 음. 그러니까 사실은 큰상 받은 사람, 큰성공 이룬 사람들이 일회성 행복의 크기로는 누구도 따라갈 수 없지만 빈도가 떨어지기 때문에
1: 음.
0: 아주 나중에 결과가 안 좋은 분들이 많거든요 그래서 크기보다 빈도다라는 걸 우리가 감안하면 목표가 아니고 도구고 크기가 아니고 빈더라고 하면 작은 행복을 여러 번 느낄 수 있는 사람이 예. 가장 유리합니다 그렇죠. 심지어는 남성보다 여성이 더 장수하는 비결을 거기서 찾는 학자들도 있거든요 오. 네, 그러니까 여성들이 조금 더 작은 행복을 여러 번 느끼는데 잘 발달된 분들이 많으시기 예. 때문에요 예. 자 그렇다면 우리가 내 주위에 내가 정말 좋아할 수 있는 작은 것들 음. 평상시에는 에이 저런 게뭘 에이 이런 게 하찮은 것들이 음음. 근데 인간의 세포가 노벨상을 받았다고 행복해 하는 게 아니라 음. 사실은 맛있는 볶음 고추장을 먹었을 때 행복해지는 (웃음) 내거든요. 그렇죠. 그런 거에 대한. 리스트 즉 보케블러리를 최대한 확장하는 그런 그 계기로 한번 삼아 보시면 어떨까 음. 장수의 비결이기도 하고요 음. 그다음에 낙관적이고 긍정적인 삶의 비결이기도 하니까 네. 그 리스트를 최대한 구체적이고 작고 보잘것 없어 보이는 것들이라도 많이 만들어 보이 만들어낼 수 있는 음. 그걸 찾아나가는 여정이 우리 인생이다 라고 음. 또 행복심리학자들이 얘기하고 있습니다
1: 또 내가 맺고 있는 인간관계에 따라서 그 사람별 맞춤별로 작은 행복 찾기를 리스트해둘 필요가 있겠네요 어, 그럼요 자, 아주대학교 심리학과 김경일 교수와 함께했습니다 고맙습니다
0: 감사합니다